0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode, et aujourd'hui, eh bien, je vais essayer de répondre à une question que l'une des élèves de la formation Devenir Écrivain de chez Licard m'a posée. Alors en fait, elle l'a posée de façon rhétorique parce que c'était plutôt dans le cadre du euh, ras-le-bol ou du coup de gueule. Mais cette question m'a interpellée et je me suis dit, je vais en faire un sujet de podcast parce que je me la suis posée, je me la pose très régulièrement encore et moi, je suis presque sûre que vous qui m'écoutez, vous, vous l'êtes déjà posée. Alors, cette question-là, c'est quand est-ce que l'écriture devient plus facile Quand est-ce qu écrire devient plus facile Et là, ben malheureusement, j'ai envie de vous dire si je suis parfaitement honnête, jamais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le gros gros problème, c'est que lorsqu'on est au début de sa carrière et qu'on ne connaît pas grand chose ni à l'environnement, ni à ce que représente le métier d'auteur, ni à tout ce qui implique, etc., Bref, on est comme moi j'étais quand j'ai démarré, c'est-à-dire très naïve. Je pense que vous l'êtes beaucoup moins que moi, et vous êtes beaucoup moins innocent que moi je pouvais l'être, et je l'espère, parce que ça vous évitera de faire les bêtises que moi j'ai faites lorsque j'ai démarré. Mais, même si du coup, on va vers des désillusions, qu'on a du mal à finir son premier texte, qu'on se dit qu'on va jamais réussir à terminer son premier roman, et que lorsque on l'aura terminé, on sera évidemment persuadé qu'il est nul, et même si on n'est pas persuadé qu'il est nul, on va même pas savoir à qui est-ce qu'on va l'envoyer. Et quand on va recevoir des lettres de refus, on ne saura pas quoi faire de ces lettres de refus. Et en plus, au début, quand on démarre sa carrière, tout notre entourage quasiment, dans la grosse majorité, bien sûr je sais qu'il y a des exceptions, mais dans la grosse majorité les gens ont tendance à nous dire dans notre entourage que l'écriture, oui, bah c'est un hobby, en fait c'est comme faire du patin à glace ou du patin à roulette, je sais pas ce que j'ai avec le patin d'ailleurs, mais voilà, c'est du hobby donc il euh, ne faut pas y mettre non plus trop d'affect ça marche, c'est bien, ça marche pas c'est pas non plus catastrophique, mais nous on sait que c'est catastrophique si ça marche pas parce que quand on est écrivain viscéralement c'est ce qu'on a envie de faire et on a envie de faire ça tout le temps et d'en faire notre, notre métier donc on en est à ce stade-là, et donc c'est compliqué, c'est difficile, il faut qu'on aille chercher l'information, et en même temps, les formations qui sont complètes, elles sont payantes, mais on n'a pas beaucoup d'argent, bah parce qu'encore une fois, on ne vit pas de sa plume, donc on a un travail généralement alimentaire à côté, c'est assez compliqué de faire comprendre aux conjoints ou aux parents qu'on a besoin de mettre un peu cet argent dans les formations pour pouvoir nous aider, les formations qui sont gratuites, encore faut-il savoir les trouver, elles sont évidemment moins complètes, c'est normal, tout ça est très difficile et très compliqué et vraiment, on a l'impression qu'on qu ne va jamais réussir à gravir cette montagne et que, et que jamais personne ne se penchera sur notre écriture et que jamais personne nous dira « Waouh, c'est vraiment sympa ce que tu écris, il y a vraiment du potentiel, j'ai vraiment envie de travailler avec toi ». Et on se dit « Mais quand j'aurai signé avec un éditeur, quand je verrai mon livre dans les rayons d'une grande librairie ou d'une moyenne librairie ou voire même dans les centres commerciaux, Lorsque je verrai de longues files d'attente de lecteurs qui viennent me voir moi et personne d'autre pour parler de mon livre et pas d'un autre livre et qui attendent que je leur signe le livre, eh bien tout sera beau, tout sera magnifique et ce sera facile et j'enchaînerai les, les livres et ce sera un véritable bonheur, une félicité perpétuelle. Des clous ça n'arrivera pas et je pense que si on posait la question à Musso ou à Noton, enfin Noton, à la limite on le sait parce qu'elle l'a déjà dit de nombreuses fois en interview, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Et pourquoi Eh ben, quand on démarre la carrière, petite carrière de départ, petit souci de départ. Et plus on a une grosse carrière, plus on a de gros soucis à l'arrivée. Tout simplement parce que je vais vous donner un exemple qui m'est assez personnel d'ailleurs, mais je pense que maintenant vous le savez un peu, hein, parce que j'ai tendance à vous raconter ma vie mais quand vous avez la chance qu'un best-seller vous tombe dessus et que du coup l'un de vos romans marche vraiment du feu de Dieu vous vous dites, waouh ça y est « Là, c'est bon, j'ai passé un stade, donc ça va être pour moi beaucoup plus facile de démarcher d'autres éditeurs si j'ai envie, ou de négocier une montée, une augmentation, bien sûr, de mes avaloirs auprès du même éditeur, et de lui dire « bah Éditeur, puisque mon livre a plutôt euh, vachement bien marché, ce serait bien que le prochain qui va sortir, bah, tu mettes un peu plus de moyens sur la com, la mise en avant, etc. etc. » Oui, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous entrez en concurrence avec vous-même. Parce que vous allez vous dire, bah, si j'ai fait tant de ventes avec ce livre-là, nécessairement, le bouquin suivant, au minimum, il va devoir faire autant, et la logique voudrait qu'il fasse un peu plus. En fait, c'est ça qu'on se dit. Si j'ai réussi à vendre beaucoup, ça veut dire que des lecteurs m'ont découvert, et quand je vais leur dire, ah bah je sors un nouveau livre qui est dans le même genre, littéraire, et bah du coup on se dit bah, je vais fidéliser ce lectorat. Et donc au minimum, je vais vendre pareil, et comme on aura mis un peu plus de moyens sur la communication. Ben, « Je vais peut-être vendre un petit peu plus. » Ouais, mais en fait, ça ne marche jamais comme ça. Et vous pouvez vendre beaucoup, beaucoup un livre, et puis le bouquin suivant, bah ben, vous vendez deux fois moins, voire parfois, trois fois moins, et vous ne savez pas pourquoi. Et alors là, c'est une catastrophe, parce que du coup, vous culpabilisez, et vous vous dites « Mais qu'est-ce que j'ai mal fait dans ce nouveau roman pour qu'il se vende moins, voire beaucoup moins que le précédent ?» Et quand vous écrivez le suivant, le troisième, vous vous mettez une pression de dingue parce que vous vous dites « Mon Dieu, mais si je ne retrouve pas mon volume de vente, mais ça veut dire quoi ?» Ça veut dire que c'était un accident, ça veut dire que en fait c'est une imposture, que les lecteurs ils m'ont découvert mais complètement par hasard et qu'en fait ils ont détesté mon livre qu'ils ont acheté. Donc du coup, plus jamais ils n'achèteront mon livre, puisque la preuve, j'en ai vendu 100 000 exemplaires par exemple, et puis euh, celui d'après, j'en ai vendu 30 000 exemplaires. Donc ça veut dire qu'il y a 70 000 personnes qui ont été horriblement déçues par mon livre. Et là, je peux vous dire que, que c'est, mais là voilà, mais vous tombez au fond du trou, mais comme jamais vous avez été au fond du trou. Et là, il vous faut une énorme, une énorme volonté pour vous dire « ce n'est pas ma faute ». Parce qu'encore une fois, la loi du marché, elle a quelque chose de magique. Et qu'il y a des fois, votre roman correspond à une tendance, un phénomène de mode ou une envie qu'on le lectorat, et que, bah du coup, bah euh, vous correspondez à cette envie, et là, ça fait le buzz. Et le bouquin suivant, peut-être qu'il y aura moins cette envie, ou peut-être que cette histoire, la façon dont vous avez fait la couvre, quand je dis vous, c'est évidemment l'équipe éditoriale et vous-même, mais la façon dont la couverture aura été faite, le titre, la quatrième de couvre, bah, ça aura moins séduit. Et peut-être que le troisième livre, il fera beaucoup mieux que le premier, sauf que, que vous n'en savez rien. Alors, bien sûr, au bout du neuvième bouquin, ça vous l'apprenez, parce que vous avez vécu des hauts, des bas, des re-hauts, des re-bas, des re-hauts. Donc vous savez qu'on ne peut jamais trop savoir. Bien sûr que plus vous avancez dans votre carrière, et plus vos hauts sont hauts, et, et moins vos bas sont bas, évidemment. Vous finissez par stabiliser votre lectorat. Mais il y a une phase où vous avez du mal à stabiliser. Et ça va être terrible parce que vous aurez connu le succès. Et comme vous aurez connu le succès, c'est très difficile de redescendre derrière, parce que vous vous dites « j'ai touché du doigt ». Le succès, j'ai touché du doigt des cachets qui me permettent de vivre de ma plume, j'ai touché du doigt les longues files d'attente, etc. Et là, je ne l'ai plus. Et en fait, je pensais avoir fait quelque chose d'aussi bon que le précédent livre, voire même souvent mieux, parce que souvent les auteurs, leur bouquin préféré, c'est celui qu'ils viennent d'écrire parce qu'ils s'améliorent, ils améliorent leur technique, etc. Et du coup, vous, vous allez vraiment le, le vivre très mal, et surtout, vous allez vous poser des questions à n'en plus finir, alors qu'il n'y a pas de réponse, et que vous ne trouverez pas les réponses. Parce qu'en fait, la réponse, c'est parce que, bah des fois, certains de vos livres vont marcher du feu de Dieu, le bouquin suivant, beaucoup moins, le bouquin d'après, beaucoup plus. Parfois, vous allez avoir une traversée du désert, vos 3-4 bouquins d'affilée vont avoir des ventes un peu bof, et alors après, vous décollez, et là, tous vos livres, à chaque fois, vous vendez beaucoup plus vos livres. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Et ce que je veux dire, c'est que non, ça ne devient pas plus facile, l'écriture ne devient pas plus facile à mesure qu'on cumule les manuscrits et à mesure qu'on cumule les succès. Bien sûr, très clairement, plus vous écrivez des livres et plus la technique vous est facile, plus vous connaissez vos forces, plus vous connaissez vos faiblesses, plus vous connaissez votre équipe et donc évidemment le travail sur votre livre, normalement en tout cas... Il est beaucoup plus fluide, vous écrivez plus rapidement, vous vous connaissez bien, vous savez détecter vos phases de, de blocage, vous savez les débloquer, vous connaissez, vous maîtrisez bien le, le genre. Donc bien sûr que la technique, elle devient plus facile. Ça, c'est certain. Mais le métier d'écriture et le challenge qu'on se fait à chaque nouveau livre ne devient pas plus facile parce que vous avez du succès. Et puis, euh, il faut aussi euh, ne pas oublier euh, quelque chose de très important, c'est que lorsque vous avez un éditeur avec lequel vous travaillez et que vous avez fait euh, deux trois buzz d'affilée où vous vendez très bien, c'est compliqué de le regarder en face hein, quand euh, vous avez euh, des flops consécutifs, quand bien même, et là je vous renvoie à mon épisode de podcast sur les fausses idées véhiculées par certains éditeurs, il faut pas culpabiliser, c'est pas parce que l'un de vos livres fait un flop que c'est votre faute. Ça vient d'une combinaison de circonstances que personne n'est en capacité d'expliquer ou de prévoir en amont. Bah, ce serait trop facile parce que si on les savait, et si on savait comment faire pour faire à chaque fois un best-seller, tous les livres seraient des best-sellers. Donc, même les éditeurs qui, après coup, vous disent « Ah, oh, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, etc. » C'est un peu, un peu hypocrite, parce que vous avez un petit peu envie de leur dire « bah Si vous le saviez, pourquoi on l'a pas fait dès le départ, avant la publication du roman ?» Donc, en fait, toutes les explications a posteriori ne valent rien. Donc, quand on essaie d'expliquer le succès de Fifty Shades, le succès de Twilight a posteriori, ça ne vaut rien. Parce que si on avait vraiment la méthode, eh bien, bien sûr, on l'appliquerait à chaque fois. Les éditeurs, ils sont pas stupides. Hein ne culpabilisez pas, mais vous allez culpabiliser. Et si vous tombez sur des éditeurs, et heureusement ils sont peu nombreux, des éditeurs un, un peu moins délicats, certains vont essayer de vous faire culpabiliser. Mais ça c'est sur le papier. En vrai, vous êtes un artiste, vous avez une sensibilité qui est un peu plus exacerbée que la moyenne, souvent, et donc vous allez le prendre pour vous-même. Ça ne devient jamais facile d'écrire. Comme tous les métiers artistiques qu'on fait avec passion, qu'on fait avec honnêteté et authenticité, eh bien c'est nos tripes qu'on met sur, euh, sur les romans. C'est difficile quand on prend une critique négative parce qu'on mène aux tripes et qu'on l'a fait le plus, le plus honnêtement possible. Alors parfois on passe à côté, parfois le bouquin est raté et parfois on a cru qu'on avait bien géré l'action, bien géré les personnages et en fait on est complètement passé à côté. On ne l'a pas fait exprès, on, on a travaillé du mieux qu'on pouvait mais on n'avait peut-être pas la bonne méthode, on n'avait peut-être pas la bonne technique mais on a fait du mieux qu'on pouvait. Et donc, à chaque fois, c'est des, des coups de poignard qu'on prend, mais comprend pour nous. Et il faut s'endurcir, il faut réussir à prendre du recul et de se dire « il ne faut pas que j'en fasse une affaire personnelle ». Ces personnes, elles ont le droit de trouver mon livre nul, elles ont le droit de le dire surtout. Et ce n'est pas parce qu'elles trouvent ce livre-là nul que c'est moi, en tant qu'auteur, qu'elles trouvent nul et qu'elles vont trouver nul tous mes autres livres qui vont arriver d'ailleurs. J'ai déjà souvent vu des, euh, des blogueurs et des blogueuses euh, vraiment assassiner un roman, pas y aller par, euh, par quatre chemins, mais ils sont suffisamment professionnels pour, du coup, quand il y a un autre roman de l'auteur qui sorte, eh bien, il lui donne une chance. Et parfois, j'ai vu euh, des retournements de situation où euh, le blogueur, bien sûr, reconnaissait que son nouveau roman, vraiment, ça lui avait plu pour tout un tas de raisons. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, plus les enjeux vont être importants, plus vous vendez, et plus ça vous angoisse, plus vous avez d'autres questions que vous n'aviez pas lorsque euh, vous aviez démarré. Du coup. Comment essayer de faire en sorte de rendre quand même cette écriture la moins douloureuse et stressante et angoissante possible Il y a quand même des petits trucs et astuces. Je dirais que la première astuce, c'est de vous former. Blindez-vous. C'est toujours plus facile, très clairement, d'encaisser une critique qui dirait « moi j'ai pas adhéré à l'histoire » où j'ai pas adhéré au couple, moi j'ai pas adhéré au héros parce qu'il ne m'a pas touché. parce que bah, c'est un thème qui finalement m'a pas transcendé. Ça c'est facile à, à encaisser comme critique, parce que bien sûr vous pouvez pas plaire à tout le monde, et donc effectivement peut-être que le lecteur n'a pas été sensible à ce type de thématique que vous aviez développé. C'est plus facile à encaisser que lorsque vous avez comme type de critique, oui enfin en même temps il y a des fautes à toutes les pages, il sait pas manier une syntaxe, c'est lourd, c'est mal expliqué, on voit, arriver, euh, on voit arriver le suspense euh, mais, euh, mais à 3 km, j'avais la solution dans les 10 premières pages, on s'emmerde, il y a des paragraphes entiers, des chapitres entiers, des passages entiers, on ne sait même pas ce que ça fout ici, vraiment c'est long, vraiment j'ai eu du mal à finir la lecture. Bon, bah, vous le voyez, je ne vais pas continuer parce que je pense que vous grincez des dents autant que moi. Clairement, avoir ce type de critique qui touche directement votre savoir-faire d'auteur professionnel, c'est super dur à encaisser. Donc déjà, pour éliminer ça, formez-vous. Encore une fois, c'est mon leitmotiv à l'écart, mais l'écriture, c'est pas inné. Arrêtez de vous culpabiliser en vous disant « Oh là là, mais si mon livre est nul, c'est qu'en fait, j'ai pas ce qu'il faut pour écrire. » Non, c'est juste que peut-être vous avez pas certaines techniques, c'est tout. Mais toutes les techniques s'apprend. Et vous n'avez aucun auteur qui est devenu super connu, super célèbre, sans qu'il se soit à un moment, pencher sur cette technique d'écriture, même quand euh, on écoute le grand Stephen King qui vous dit que au début de sa carrière il savait pas du tout ce qu'il faisait, pourquoi Parce que bah, la plupart du temps en plus il était sous l'empire de stupéfiants, euh, clairement, donc il euh, y a beaucoup de livres qu'il a écrits, il savait même pas ce qu'il racontait, mais enfin il vous dit quand même maintenant qu'il a développé au fur et à mesure une vraie technique d'ailleurs qu'il partage assez euh, volontiers, il en a même fait un livre sur cette techniques euh, d'écriture, bref, il n'y a aucun professionnel de l'écriture qui, à un moment, ne s'est pas posé en disant « je vais arrêter de prendre la température de l'air, me connecter à une divinité et puis imaginer que je vais sortir d'une traite le super roman qui sera clean du premier coup ». Encore une fois, le métier de, de l'écriture, c'est comme n'importe quel autre métier, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous improviser super grand pianiste de la mort qui tue sans avoir un peu travaillé avant, pendant et après. Pareil, si vous êtes un acteur, hein, vous ne voyez pas de la lumière et vous ne rentrez pas, ça, ça va bien le premier film. Mais après, si vous voulez en faire un vrai métier et progresser, qu'est-ce que font tous ces acteurs bah, Ils prennent des cours, même parfois en cours de carrière. Ils se rendent compte que, à un moment, selon les rôles qu'ils veulent jouer, eh bien, il va falloir qu'ils fassent un petit peu des efforts et qu'ils aillent chercher euh, la formation. C'est pourquoi, j'insiste encore une fois, vraiment blindez-vous, protégez-vous et formez-vous, allez chercher... Les techniques de l'écriture, elles existent et vous pouvez vous former. Autre astuce qui vous facilite grandement la vie, c'est de vous entourer d'une excellente équipe. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut vous stabiliser auprès d'un éditeur avec lequel vous êtes en confiance, qui vous suivra et qui du coup envisagera votre collaboration non pas comme un vendeur de livres, mais comme un éditeur qui va vous accompagner dans votre carrière d'auteur. Donc, il ne fera pas que vendre l'un de vos livres, mais qui va promouvoir votre carrière d'écrivain parce qu'il a envie de travailler avec vous. Et ça, c'est très important de réussir à trouver l'éditeur avec lequel vous allez avoir une relation de confiance et une relation d'égal à égal. Ça, c'est extrêmement important. Si vous êtes en auto-édition, ben là, c'est une équipe complète, hein, c'est-à-dire un bon correcteur euh, éditorial, un bon graphiste une bonne community manager si jamais euh, vous décidez d'actionner les réseaux sociaux, par exemple, voilà, de bons techniciens pour euh, la mise en ligne des livres. Bref, une bonne équipe, ça, c'est extrêmement important. Et encore une fois, une dernière chose, dernier truc, c'est d'apprendre de ses erreurs et de ne jamais se culpabiliser. Si vous vous fourvoyez, si vous vous plantez, si vous passez à côté, si vous ratez un livre, si vous faites tout ça, eh bien, ce ne sont pas des erreurs. C'est des expériences que vous accumulez et qui feront de vous l'écrivain que vous n'auriez pas été si vous n'étiez pas passé par tout ça. Et c'est ce qui va construire votre carrière, et c'est ce qui fera que dans dix ans, vous écrirez d'une toute autre façon que ce que vous écrivez à l'heure actuelle, et ce sera tant mieux parce que vous raconterez une autre histoire. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette thématique qui est compliquée, et je trouve qu'on ne parle pas assez des difficultés psychologiques du métier d'écrivain de l'angoisse, du stress, de la difficulté que l'on a à appréhender cet art comme peuvent le faire d'autres artistes, tels que des dessinateurs, des musiciens. Voilà, tous les métiers artistiques qui sont sans aucune sûreté, sans aucune certitude et surtout sans carrière linéaire. C'est très rare d'avoir une carrière linéaire. Et là, je vous encourage à écouter les interviews d'auteurs tels que Fred Vargas. C'est extrêmement formateur parce que on se rend compte à quel point ces auteurs qui maintenant sont des monuments dans leur genre, ils ont vécu des succès incroyables et juste après, mais des flops monumentaux. Et donc, c'est important de se dire, c'est normal que ma carrière, elle soit pas juste faite de succès et que ma carrière, elle va être en dents de scie. Il faut que je l'accepte et c'est pas grave. Je me relèverai et à chaque fois, bah, je serai sur la ligne de départ et je participerai à la course. Et peu importe si je la gagne ou si je la perds, si je la finis ou pas, mais à chaque fois, je repars sur la ligne et on ne sait jamais ce qui va se passer à l'arrivée, donc ça vaut le coup de le tenter. Voilà ce que je voulais vous raconter sur ce sujet très délicat. Je vous remercie encore une fois de m'écouter et de me faire confiance. Je vous encourage à nous laisser des petits mots sur notre chaîne de podcast et aussi à en parler autour de vous pour nous donner plus de lisibilité. Et je vous encourage aussi à vous inscrire à notre newsletter qui vous permet tous les vendredis bah, d'avoir des petites ressources gratuites des trucs et astuces sur le métier d'écrivain et sur l'art de l'écriture, et surtout, ça nous permet de récupérer auprès de vous des idées pour des prochains podcasts. Et bien entendu, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve très très vite. Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur l'icard.fr c